0: Hej och varmt välkommen till Börssnök med Hansen och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi och är fondförvaltare och chefstrateg slash allokeringschef lite allt i allo på Alpkot AB. Slash någonting annat. Slash uh, styrelseledamot i Traction och ja. i Kungsledan som båda har släppt fina rapporter.
0: Ja, uh, och uh, ja, det var två veckor sedan vi poddade uh, Hur har det?
1: Det har varit bra även om jag saknat dig förstås mm. Men jag har följt upp med marknaderna Och det fortsätter ösa på rapporterna Så att man känner sig helt mörbult där
0: mm. Mm. Här. Att, ja. jo, men Det är jättebra jag, jag, blev ju, jag blev pappa i januari mm. Så att jag har haft fantastiska månader här Så att mm. varje dag är ju är magiska mm. Man ser hur lillan växer och mm. äh, utvecklas Så det, det är fantastiskt tid. Ja, verkligen och vi har då kommit till avsnitt 123. Vi spelar in det här avsnittet torsdagen den 29 april. Och Börssnack är ju då en podd från min arbetsgivare IG. Hos IG kan man handla havsprodukter på aktier, index, råvaror, FX, krypto och rentor. Eftersom vi har kontor över hela världen så har vi kundservice och handel på många marknader dygnet runt. Till exempel då på aktieindex, FX och kryptovalutor. Eh, till exempel då när Stockholmsbörsen har halvdag här på, på fredag eh, så kan man handla om X index eh, hela dagen. Då. Yes. <laughs> så att, eh, gå in på ig.com där för att läsa mer. Ja, Jonas, var vi på agendan idag då?
1: Ja, jag eh, kommer ihåg när vi poddade senast så berättade du att din modell hade... Eh, givet ett omslag och du har några fler observationer på tecken. Det mm. måste jag lyssna in lite mer på. Men du har också med dig en racka med ledande indikatorer. Observationer som kanske inte är mainstream, men mm. kanske blir det nu efter genomgången här. Och sen så kommer jag att prata om... Um, Semiconductors inom bilindustrin Därför att det finns en stor jätte som börjar fundera på att lägga vantarna på Några andra kandidater där ute Jag tänkte prata lite grann om det Så jag mm. hoppas att det blir spännande Och så har vi med oss en ä, bolagsobservation också Och så kommer jag beskriva några ä, förändringar i Alpkott Equities Globalfonden då. Mm. Men ä, det slutar inte med det Utan det börjar ju faktiskt med en otroligt spännande gäst
0: det, det Och det är ingen mindre än Johanna Högfält. Eh, makrostrateg på Handelsbanken. Och eh, ja, det är ju centralbanksvecka här nu, så det, vem ska man prata med då om inte Johanna?
1: Exakt. Mm. Så att, det tycker jag vi gör. Och hälsa Johanna varmt välkommen till podden. Tack så jättemycket. Mm.
0: Vi brukar alltid börja med, med fem snabba frågor. Uh, första frågan, uh, om du skulle sammanfatta makroläget med tre ord?
2: Jag skulle säga stark tillväxt. Låg inflation, men fortsatt slack på arbetsmarknaden, väldigt klassiskt. Mm.
1: Största risken för just aktiemarknaden kommande året? Här.
2: Det är inte ekonomi, det är inte värderingar, utan jag skulle säga åtstramningar. då menar jag framför framförallt likviditet och i
0: USA. Mm. Mm. Vad har ni för prognos på inflationen i USA?
2: För i år så har vi 2,1, nästa år 1,8. Och 2022 så har vi 2,22.
1: Om du får plocka ut tre stycken makroindikatorer som du har mest fokus på just nu, vilka skulle det vara?
2: Då skulle jag säga egentligen alla arbetsmarknadsindikatorer. Vanligtvis rätt eftersläppande men i den här konjunkturen helt avgörande. Jag skulle säga också alla underliggande faktorer för inflation. framförallt de som ligger i grund för producentpriser. Lite råvaror, fraktpriser etc. Sen skulle jag även säga eh, vad räntemarknaden prisar in eh, just nu. Framförallt vad gäller risker för inflationen. Det är väldigt viktigt för kommunikationen för centralbankerna.
1: Spännande. Då ska vi prata mer om. Då mm. kör vi. Då kör vi.
0: nack med Hansen och Olof. Ja, Jonas, sen förra veckans nedgång på Stockholmsbörsen så har vi återhämtat oss lite grann. Vi har också sett en liten rotation mer mot defensiva bolag. Jag har noterat att hälsovård och fastigheter har gått starkt de mm. senaste veckorna. Amerikanska tioårsräntan lite sig grann. Den toppade på 1,78 i slutet på mars. Föll tillbaka. Fanns stöd vid 50 dagars glida medelvärde och nu senaste veckan börjat återhämta sig. Vi har också då sett att FANG Plus Index och Semiconductors i USA har gått lite svagare då senaste veckan. Eh, rapportperioden eh, är i full fart här, mm. majoriteten av de eh, S30-bolagen har rapporterat mm. eh, Överlag väldigt eh, starka rapporter
1: Otroligt bra rapporter
0: Otroligt. Men
1: <laughs> ja, reaktionen har varit, eh, sist och där en del har blivit belönade Och kanske framförallt på de som senkommit med, kom med omvända vinstvarningar De fick extra skjuts då men de som sen har kommit med sina rapporter har inte riktigt belönats som man skulle kanske förvänta sig utan mycket har ju handlat om att mycket är inprisat redan. Men generella bilden är ju att man höjer utsikterna både för Q2 och för året. Och det har ju fått analytikerna att jobba ordentligt med sina Excel-modeller och generella synen är ju att man har höjt utsikterna här. Så att det är jättepositivt. Vderna är betydligt mer konfidenta med utvecklingen. Och det är ju en positiv utveckling när dels det finns massiva stöd. Och sen så går utrullningarna av vaccinet bra i de flesta länder. Om än väldigt långsamt i till exempel Sverige då. Men det går åt rätt håll i alla
0: fall. Mm. Ja, men det är jättefina rapporter. Men någonting som jag har tagit till mig det är att det är många av de här aktierna som inte orkar stiga på rapporterna trots att de är bra. Mm. Både siffror och framtidsutsikter. Men det finns klart undantag. Jag brukar sammanställa rapportreaktionerna mm. och kolla då om XS PI, då, All Shares Index, så det är ungefär 50% som har stigit på sina rapporter och 50% som har fallit. Mm. Uh, och det är då trots att det är väldigt starka rapporter. Så att det är ju en signal om att marknaden har tagit ut mycket i förskott och är lite mer svårflörtad mm. uh, i dagsläget. Uh, det krävs lite mer då. Men uh, om vi kollar på de positiva rapportreaktionerna så ser vi bland annat uh, att ja, Evolution Gaming såklart. Uh, fortsätter att uh, imponera. Mm, har, har ju också gett stöd till Lomax S30 Index uh, under veckan här då. Andra starka rapporter det är rapportreaktioner i Fingerprint, Dustin, Haldex, eh, Elos, eh, Munters, New Wave, eh, Vitrolife, Pricer. Det är eh, Bulten, vi har Scanic Hotels, eh, Electrolux Professional, eh, ett bolag som jag tror du har i din
1: portfölj. Mm, den har jag med i portföljen.
0: Sen har vi Saab, Autolib, Buffab och Arjo eh, exempel på några bolag som har stigit upp på, på, på sina rapporter. Mm. Men annars då, känslan för fraxmarknaden. Jag vet att du var ju lite mer negativ för två veckor sedan. Mm. Är det samma vy som du har, har kvar
1: Jag tänker på att det finns en um, säsongseffekt i marknaden som man måste ta på allvar. Och um, marknaden gick starkt inför rapporterna mm. och sen så mer sidledes. Den rekyl vi upplevde de senaste två veckorna de var väldigt kort. Och det handlar ju om att Biden nämnde att nu var det dags att implementera eller föreslå i alla fall för kongressen att höja skatterna och det kommer vi att prata mer med Johanna om naturligtvis vilka, vilka skatterna är men det förskräckte marknaden och mycket av det som då högervärderat föll tillbaka då. Men det var en eller två dagar som var man på det igen. Då, det då. Man har man fallit tillräckligt. och har man fått den där rekylen på 3-4 procent i en del av de stora namnen. Sen har ju bolagen då bekräftat att utsikterna ser bra ut. och Jag tycker att man ska fokusera på att försöka äga bra bolag. Och det är klart att det är trist om man aktie faller på rapporten- men det finns flera exempel där man faktiskt har lämnat väldigt goda utsikter och kanske mer än marknaden kanske egentligen hade hoppats på. Men man handlar ner i alla fall. Och då ska man komma ihåg att det är bra verksamheter som kommer fortsätta generera bra kvartal under det här året. Då. Så jag är inte så orolig för börsen men fortfarande då mer försiktig eftersom vi går in i maj lunket här nu. Och eh, det kanske inte hjälper så mycket om man kör det där gamla uttrycket och Sell in May stay away and don't come back until St. Ledger's Day. Som är den 11 september tror jag i år då. Eh, Utan man ska vara med. Därför juli brukar ju vara en väldigt bra börsmånad. Så att jag är inte så orolig. Jag har en diversifierad portfölj och mm, fonden klarar sig bra också. Eh, I konkurrens med, med de som ligger i samma slott då. Själv då, du, du tittar ju lite litegrann på en del svaghetssignaler. Du var ju försiktig när vi träffades senast och din modell hade ju gjort ett omslag. Var, hur ser läget ut nu? Det, har den förstärkts eller börjar den bli positiv igen?
0: Nej men den de börjar, de börjar inte bli positiv tyvärr. Hä? Däremot så ser jag många av de här svaghetssignalerna. Jag är inte någon som, som, som är ständigt negativt till aktiemarknaden. Jag brukar ju ofta vara positiv. Men jag har svårt att uh, liksom undgå de här uh, signalerna. Och bland annat, då, jag kan ju dra en liten sammanfattning. Bland annat så hastigheten har ju bromsat in uh, mm. på marknaden. Uh, det är någonting som ofta ser uh, inför rekyler. Uh, ett föremål som ska byta riktning. Det behöver ju ofta bromsa in innan det byter riktning. Då. Och det är samma sak för aktiemarknaden. Så vi ser uh, olika typer av momentumindikatorer som har, har vänt ner. Till exempel? Ja, till exempel RSI eller uh, Stokastik och de här mm. veckobaserade med, med standardinställningar. Uh, sen har bredden också försvagats, om vi kollar globalt. Uh, andel bolag uh, som handlas ovanför uh, 200 dagars liga medvärde. Även andel uh, aktiemarknader globalt som handlas ovanför 200 dagars börjar vända neråt. Då. Mm. Uh, de senaste veckorna så har vi också sett en rotation mot mer defensiva sektorer. Jag tänker på fastigheter och hälsovård. Senaste tiden så har vi också sett att High Yield har satt en lägre topp. Samtidigt som S&P 500 satt en högre topp. Det är också en klassisk signal som man brukar se innan toppar. Och även Russell 2000, småbolagsindex USA, också satt en lägre topp. Samtidigt som S&P 500 satt en högre topp. Det är också något som man brukar se innan... Toppar. Vi ser även att sentimentdata olika enkäter som jag har kikar på är på höga nivåer och uppvisar upp, även negativa divigenser vilket är en svaghetssignal så det är de signalerna som ser i dagsläget och några andra signaler som jag bevakar det är bland annat volatiliteten, VIX-index, även VVIX, volatilitet på VIX. Där ser vi en uh, avtagande kraft i nedgången i VIX. Uh, ser nästan ut som att uh, VIX är på väg att vända upp. Och är det så att VIX stiger uh, samtidigt som aktiemarknaden stiger, det vill säga att det är en positiv korrelation där mellan VIX och börsen, så är det en negativ signal. Då. Mm. Uh, jag väntar också på en signal i en indikator som heter hindenburg Omen. Uh, Oj då, vad <laughs> 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 är det? Det här klassiska uh, kraschsystem, uh, eller lite... Mm system som en kombination av trend och bredd, det brukar då ge signaler, det är ganska många falska signaler också. Men ofta då när vi har toppar så har vi ofta haft ändå en trigger i det här systemet, vi har inte fått igen men det är någonting som jag kikar på. Mm. Uh, och sen har vi inte heller någonting som jag brukar se ofta när vi ser större toppar i marknaden. Det är en divergens mellan till exempel börsen och timmerpriset. Det ser vi inte. Timmerpriset rusar. Mm. Visserligen av kanske lite uh, andra anledningar än vanligtvis. Då. Uh, så att det finns uh, en del saker som jag fortfarande väntar på. Men uh, överlag så är det ganska mycket så här, svaghetssignaler om man kollar under huven, uh, på index.
1: Mm. Jag var förresten och spelade golf och i bollen så gick det en kille som var representant för Eksjöhus ja, som bygger modulhus och han har gjort det i 19 år. Han har aldrig sett så hög efterfrågan. Så mm. du säger kanske någonting om att timmerpriset fortsätter nog att vara ganska starkt då.
0: Ja verkligen. Och jag menar, det, timmerpriset är ju sådana här ledande indikator på ekonomin i USA. Mycket småhus som byggs med, med timmer. Mm. Uh, den och uh, sentimentet, uh, Housing Market Index, brukar vara en bra ledande indikator. Just det. Uh, housing Market Index har faktiskt vänt ner de senaste uh, månaderna. Mm. Men timmepriset fortsätter stiga. Mm.
1: Hade du, Vi pratat lite grann om andra ledande indikatorer. Ja. Mm, vilka är det som du har fångat upp där som kan vara intressanta att titta på?
0: Ja, nej men jag pratade om en, har uh, uh, jag lutat en liten video på, på Twitter i veckan, uh, just uh, leveransjätten uh, UPS kommer en rapport. Jag uh, accessterar väldigt kraftigt på den rapporten och uh, jag brukar då lägga ihop ett index på UPS och FedEx. Den brukar nämligen leda uh, tillväxten i världshandeln. Mm. Uh, aktiemarknaden är väldigt snabb på att prisa in och uh, är framåtblickande. Mm. Andra sådana här klassiska ledande indikatorer, det är ju, förutom Timmy-priset så är det Dr. Copper. Så det är fortsatt styrka i mm. uh, En annan sådana här ledande indikator som, som, som många kollar på förut, är var faktiskt auktionsbyrån uh, Sotheby's. Jaha. Uh, men uh, bolaget är utköpt från, från börsen mm. uh, 2019 så det kan inte kolla på dagsläget uh, Russell 2000 uh, High Yield uh, obligationsmarknaden brukar också vara tidigare och ledande mm. Mm. Semiconductors brukar ofta visa så här upp uh, uh, negativa div divigenser inför större toppar på, på marknaden Dow Jones transportindex också så här cykliska indikator som mm. ofta Absolut. är snabba i, i vändningarna Uh, sen tycker jag också även volatilitet, till exempel VIX-index, är, är ledande. Just för att volatiliteten rör sig i cykler. Mm. Uh, så det tycker jag man ska kika på. Mm. Intressant. Uh, sen för, för svenska bostadsmarknaden. Då har jag faktiskt uh, femåriga bostadsobligationen uh, som en ledande indikator. Mm. Bostadsobligationen brukar nämligen leda bostadspriserna med ungefär sex månader.
1: Och vart är priserna på väg?
0: Uh, kommande sex månader så förväntas priserna vara stabila. Okej. Okay. Uh, jag kan lägga ut en graf på det på Twitter.
1: Mm, intressant. Jag kan också då bidra med en liten analys på um, bolag inom halvledarsektorn som uh, skulle kunna bli lite intressanta att titta på framöver. Mm. Du har ju säkert hört om att uh, det är svårt att få fram um, chip, mm,
0: Jag läste någonting om mm. det.
1: Och då är det så att Samsung, som är en av världens största techbolag- har som uttalad strategi att stärka sina positioner inom fordonsindustrin. Då. Och det är ju då chip vi tänker på här. Då. Och då får man ju snabbt titta igenom vilka är ledande- vilka skulle kunna vara möjliga för ett utköp av Samsung. Då. Ja, det största bolaget är Infineon som köpte Cypress- och Cyprus har väldigt stor bilexponering och Infineon är ett bolag i Tyskland som man kan handla där och de har då sammantaget då 45% exponering mot fordon, det är kraftstyrning 25%, industriell kraftkontroll 18% övervakning 10%, de är starka framförallt inom då och även säkerhetssystem. Och frågan är då, kan det bli ett uppköp av det här? Förmodligen inte, därför att nu har ju EU dels skickat in en ganska stor summa pengar som ska användas för vidareutveckling av chipindustrin och dessutom så är det ju ett EU-bolag då. Och det är så att EUs initiativet på 145 miljarder euro som då ska planteras in i de här halvledarbolagen. Så att, att ett bolag utanför EU som skulle få lov att köpa det känns inte så sannolikt då. Jag äger lite um, Infineon i fonden och uh, tycker att de sköter sig väldigt bra.
0: Infineon det är väl också ett bolag som man ska köpa om man tror på elbilstrenden?
1: Exakt, precis. Och det är där som efterfrågan är som störst då. Alla hybrider, alla elbilar. Um, så det är där som stora numret är och på en analys från J.P. Morgan så räknar man att det är där dragkraften kommer vara de kommande åren. Det ligger högre än många andra segment här så det gäller att veta vilka chip och var de används så att säga. Näst störst är NXP Semiconductors och de är då stora produkter inom infotainment och förarassistans vi har ju även paddor och trådlösa stationer och annat sånt där. Smartphones har väldigt stor fordonsexponering framförallt i Tyskland och Italien. Och erbjuder det mesta i form av elektronik till fordon. Lite dyr skulle möjligen kunna hindra en uppköpsinvit. Men J.P. Morgan gillar matchningen där. Så att där tycker de att ja, där ska man nog titta närmare på och hålla lite koll på. Jag har ingen exponering mot eh, NXP. Texas Instrument. På min tid när jag gick i skolan så kommer jag ihåg att det var en miniräknare som var onödigt krånglig. Som man aldrig kunde backa ur när man hade tryckt på fel knappar eh, som ligger över ens eh, mattenivå. Men nu för tiden så är det ett helt annat bolag. De, eh, Säljer ju analoga halvledare som utgör ungefär 70% och sen inbyggda processorer för ungefär 20%. De har 20% exponering mot bilmarknaden och används bland annat då i drivlinjer för hybrider och elbilar. Det är ett väldigt lönsamt bolag. Det är kanske ett av de lönsammaste i sektorn. Då. Men det är väldigt, väldigt stort så att förmodligen skulle Samsung inte våga sig på bolaget. Jag har ingen exponering mot Texas Instruments kanske skulle haft det. Ett annat bolag är ST Microelectronics och de producerar integrerade kretsar för analoga och digitala mixade signalapplikationer och Automotive är ungefär 30% av bolaget så att det är relativt stor andel. Men hindret är att det här är ett bolag inom EUs gränser så att det här skulle förmodligen bli svårt för Samsung att köpa upp. Då. Men ändå intressant, bra matchning enligt JP Morgan. Så finns det ett annat bolag som heter Microship. Och de gör minikontroller och signalprodukter. De har en extremt diversifierad kundbas. Och ingen kund utgör mer än någon enstaka procent. De har inte så stor um, automotiv exponering. Så förmodligen så är det ingenting som um, kan vara intressant för dem. För att i Samsung, de köpte ett bolag som heter Harman. Och det är de som då jobbar... Jobbar mot OEMs till exempel- och där har inte Microchip så stor exponering. Och det är heller inte ett bolag som jag äger. Ett annat bolag som de har identifierat som spännande- det är Marvel Technologies som jag äger i Alpkot Equities. Det här har inte så stor exponering mot autos- men de är väldigt starka på kommunikation och basstationer- så att mixen med Samsung- utanför autodelen skulle kunna vara en bra match. Och det här är då uppgifter och analyser från JP Morgan. Då. så att Det kan vara intressant för andra aspekter. och Som sagt, jag äger lite grann av Marvel Technologies. Och den sista som jag tänkte nämna är Analog Devices. Och det här är integrerade kretsar till bland annat av fordonsindustrin men utgör ungefär 15 procent. Så inte heller det är så där superbra match då och eh, där tror inte JP Morgan på en, en speciellt eh, bra integrationsmatchning. Så, att säga, matchning då. så eh, om man sammanfattar då, de som de tycker att man helt enkelt ska hålla ögonen på. Så är det NXP, Infineon och ST Micro. Eh, men det finns politiska eh, hinder. Men eh, rätt skött så skulle det kunna vara potentiella uppköpskandidater. Mm. Allt enligt JP Morgan.
0: Mm. Spännande ja, Jonas du känns som att du blir någon halvledarexpert
1: Ja det är svår materia men man försöker så gott den kan ja.
0: Hur mycket halvledare har du i portföljen
1: nu då? Jag har uh, 17-18% ja. halvledare, det kommer snart en ny månadsrapport ut den nästa, ja. nästa vecka, okay. så kommer jag berätta mer om hur den ser ut då, det kan man ju ladda ner och läsa
0: ja. ett, ett bolag som jag pratade om i DTV för ett par veckor sedan var försvarsbolaget Saab Mm. kom med en stark rapport här förra veckan. Och marknaden belönade också rapporten med att handla upp aktien. Ett bolag som kanske inte du kan ha i din portfölj. Nej, vi har
1: inte vapenleverantörer till exempel. Det är en väldigt mm. utpräglad ESG-inriktad mm. global fond, Så det mm. inga Saab.
0: Ingen Evolution Gaming eller? Antagligen. Nej,
1: tyvärr kanske. Mm. <laughs> med tanke på kursuppgången.
0: Mm. Men hur som helst... De visade då en försäljningens steg organiskt med 14 procent. Försvarssidan är draglocket där, medan civilsidan är fortsatt relativt svag. Men det som jag tycker är intressant är att, att, att vi fick en positiv rapportreaktion. Och att det här är en aktie som har laggat börsen. Egentligen inte visat någon tydlig trend senaste halvåret. Handlas på P12-15 nästa år. Uh, nu tycker jag det ser ut som att aktien är på väg att bryta upp. Uh, på väg att bryta en fallande trend från 2018. Uh, de fick här igår ett kontrakt från den amerikanska marinen på 71 miljoner dollar. Mm. Uh, så att, uh, fler och fler positiva signaler för, för Saab uh, tycker jag.
1: Jag tycker bara det är svårt att räkna på bolaget i och med att uh, orderingången är ju väldigt svårt att uh, göra ordentliga beräkningar på. De lägger ut uh, offerter och det är ju framförallt då uh, jag som är stora numret såklart då och det blir stora stora intäkter när det väl blir affärer av det men uh, det är mycket politik snarare än att man köper ett framgångsrikt uh, flygplan då så att, Det är väldigt svår materia att, att räkna på, men jag ser, jag ser vad du säger. Den ser tekniskt sett spännande ut där, som håller på att bryta upp lite
0: grann. Vad tycker man om att köra samtalet med Johanna? Det gör vi. Ja, varmt välkommen tillbaka till podden, Johanna. Eh, för de som inte eh, känner dig sedan tidigare, kan du inte berätta lite kort eh, om din bakgrund och eh, vad du jobbar med idag?
2: Ja, idag så jobbar jag som strateg och makroanalytiker på Handelsbanken Research. Eh, och det är främst fokus då på USA, eh, centralbankerna och även räntor. Jag har ju hållit på med räntor och makro rätt länge nu på lite olika ställen. Eh, och Jag har ju bakgrund som, som
0: ekonom. Och du jobbade många år också på Riksbanken, såg jag. Var, jag vet att du, du placerade räntor, kanske handlade även FX. Kan du inte berätta hur det att handla räntor och valutor hos Riksbanken?
2: Ja, det stämmer. Riksbanken har ju en
0: valutareserv som i grunden
2: faktiskt är en buffert för interventioner. Det är så man byggde upp valutareserven. Jag jobbade 10-15 år med att... Dels då framför att placera i de olika olika räntor som valutareserven är placerat i. Eh, och det är ju mer, eh, vad ska man säga, portföljteoretiskt koncept när man, när man placerar i olika internationella räntor. Och den valutareserven är i grunden ohedgat. Eh, men vissa portföljer och vissa flöden hedgas ju framförallt de som var penningpolitiska. Men ränteförvaltararbetet var ju likt eh, en vanlig fondförvaltare med avkastningskrav och... Eh, riskmandat och det här var ju då tiden innan QE tog över Riksbankens verksamhet så att det har, det har hänt ganska mycket efteråt kan man säga.
1: Jag läste någonstans att du började din bana som aktieanalytiker och sen så kort därefter så blev det Riksbanken, det känns som ett väldigt stort hopp där, hur, hur kom det sig?
2: Ja, det stämmer också. Jag hade en väldigt kort, kanske inte så framgångsrik karriär som lite på Erik Penser direkt efter studier. När jag var lite jämnigt mellan finansiella marknader och makro och sen um, var det ju faktiskt under 2000, uh, 2002 när IT-kraschen kom. Då kände jag mig mycket tryggare att söka mig till Riksbanken och uh, gröta mig in i makroekonomin. Och på den vägen så, så är jag fortfarande.
0: Skulle du säga att räntor och valutor är mer intressant än aktiemarknaden för dig?
2: Jag tycker aktiemarknaden är också intressant men det är klart jag har på något sätt alltid tyckt att de större perspektiven, alltså samhällsekonomiska frågor har ju varit intressanta och därför så är den här makroekonomiska utvecklingen det som har legat närmast. Mm.
0: Och i veckan så publicerar ni en konjunkturrapport. Om du skulle sammanfatta rapporten, vilka är huvudpunkterna?
2: Då skulle jag säga att vi ser en kraftig rekyl i tillväxten. Den är ju visserligen ojämn mellan regioner. USA leder ju naturligtvis på grund av vaccinationen och de enorma stimulanser. Och den här regulen stöds ju av privat konsumtion primärt. Och också de enorma besvaringar som har byggts upp under pandemin. Vi tror dock att det finns en... Det kommer att ta längre period egentligen innan de här ackumulerade besparingarna kommer att användas. Så att det kommer ju gynna konsumtionen även längre ut. Och det är klart, generellt kan man säga att vi ser mer uppsidesrisker i ekonomin om konsumenterna skulle konsumera ännu mer. Men samtidigt så ser vi inte heller någon vad ska man säga, inflationsrisk byggas upp utan inflationen fortfarande är. Eh, Lätt av tillfälliga faktor, faktorer. Och det krävs ju framförallt att de här tröga underliggande bitarna börjar röra sig till exempel som lönerna. Och det är långt kvar tills vi ser
1: trycket komma därifrån. Är det inte så att konsumenterna generellt sett försöker förutspå vad statsmakterna ska göra? Och någon gång där fram när nu det kommer så kommer man rulla tillbaka en del stöd. Mm. Och Då kanske det inte känns som att man har så mycket på banken som man kanske gjorde innan. Ser du det som en återhållande effekt eller en osäkerhetsfaktor för tesen som ni har att det blir en förlängd konsumtionskurva? Det vill säga frågan är, blir det verkligen så stark tillväxt här bortom 2022 framåt? Mm. Eller vad tror ni?
2: Nej, men absolut. Det finns ju stimulanser generellt. Man räknar med de här multiplikationseffekterna och det är klart att alltså, även en sån här enorm vad ska man säga, direkt stimulans till hushållen som sker i USA kan ju också tolkas lite grann som en engångsskattesänkning, det vill säga att man vet att det kommer att vara tillfälligt. Vi har inte räknat, vi har räknat absolut, absolut en enormt liksom kraftig konsumtionsspike under Q2 och Q3 framförallt som ligger ungefär på 6% procent i USA. Men det är rätt många som har räknat med ännu större konsumtionsökningar. Och det är klart, det finns ju alltid en risk att man i slutändan skulle vilja spara mer. Men om pandemin vad ska man säga, försvinner från vår riskzon så finns det ju bra förutsättningar att konsumenterna vågar konsumera. Och framförallt vaccinationen har ju kommit, kommit så långt så att man inte längre behöver leva i den osäkerheten. Det är klart det förutsätter också såklart att arbetsmarknaden successivt fortsätter att återhämtas. Mm.
0: Och senaste halvåret så har stigande inflationsförväntningar och även stigande nominella långräntor varit ett stort tema för marknaden. Om vi försöker blicka lite framåt, vad tror du blir nästa tema som marknaden kommer att fokusera på?
2: Jag tror faktiskt att man kommer fortsätta fortsätta att fokusera på eh, stimulanser. Eh, nästa temat blir ju såklart sen när man ska göra exit av allt det här och hur man ens kan göra exit. Då, då framförallt pratar vi om finanspolitiska stimulanser som man i dagsläget vet att inte kan bli för åtstramande för fort för att då riskerar man ett bakslag. Men jag tror att vi kommer att kretsa kring, kring eh, den ekonomiska återhämtningen, alltså i takten och hur långt det tar och även då hur stimulanserna parerar tillsammans med den här ekonomiska utvecklingen.
1: Det var ju ett Fed-möte här igår på onsdagen. Vad tog du med dig? Var det någonting som överraskade dig?
2: Egentligen inte, för det är väldigt tydligt med sitt budskap. De vill ju se en tydlig förbättring innan de börjar signalera om tapering som ligger först så att säga, i deras först i, vad ska man säga, på tapeten så att säga, vad gäller åtstramningar. Eh, och eh, de har ju två olika målsättningar inflation och arbetsmarknad där de har ändrat sitt budskap lite grann. Dels inflationen ska ju numera bli eh, i genomsnitt över 2% och arbetsmarknaden ska vara mycket mer inkluderande. Eh, och det är de ganska tydliga med, att vi är långt ifrån eh, de målsättningarna men viss förbättring har de ju sett i ekonomin och de har ju öppnat lite kommunikationen kring de här förbättringarna. Förbättringar. Det är så de kommer jobba längre fram helt enkelt. De kommer ändra kommunikationen och säga vissa ord som, som indikerar att de ser att eh, vi har sett en viss förbättring kanske till exempel arbetsmarknaden. Men annars så är de väldigt, väldigt fast beslutna liksom, att fortsätta ståliggöra.
0: Även om de som du säger är tydliga i kommunikationen, vad, vad tycker du om just det här inflationsmålet om att inflationen ska då vara en bit över 2% under en utdragen period? Kan inte det också vara lite luddigt eller tycker du att det också är tydligt?
2: Det är absolut luddigt för att de har i dagsläget inte definierat hur mycket och hur länge den ska, den ska stiga över målet. Det är också strategiskt väldigt lätt, rätt för dem för att de skapar flexibilitet med, med det och i dagsläget kanske de inte exakt vet hur länge de vill se inflationen över målet. Men generellt kan man väl säga att Centralbankerna har ju kämpat så otroligt länge med för låg inflation. Så det är rätt naturligt att de idag vill se en, eller tolerera en viss överskjutning av inflationen.
1: Men om man tittar på er konjunkturprognos så sa ni 2,1 procent på amerikansk inflation. År, ja. mm. Och sen så sjunker det då till 1,7-1,8 någonstans nästa mm. år. Det känns ju inte som mm. det så vida över 2 procents målet där och som sagt 1,7, då ligger de ju under målet igen då. Det innebär ju väl förmodligen att de måste fortsätta stimulera längre tid. Hur ser prissättningen på marknaden ut? När kommer till exempel första mm. räntehöjningen som den ser ut just nu?
2: Marknaden har ju i, under senaste två veckorna faktiskt plockat bort lite av räntehöjningar. Och sen så har de ju flyttat fram den första höjningen till... Första kvartalet 2023. Och vi ligger väl lite, vad ska man säga, efter marknaden i den här tron. Dels på grund av den här inflationsprognosen. Vi tror att det är tillfälliga faktorer som, som driver på inflationen i år. Och vi kommer knappt över de här två procenten. Men sen ser vi en tillbakagång på grund av att vi kommer få liksom de omvända baseffekterna nästa år- och då kommer inflationen sjunka under målsättningen. För att sen och, och, mot 2023 igen klättra uppåt och då också lite mer i paritet med att vi ser en liksom, ekonomi som normaliseras. Alltså arbetsmarknaden som i slutändan kommer att äh, komma i äh, Och då ser vi faktiskt inte höjning först i slutet av 2023. Så det är efter marknadsbrisättningen. Mm.
1: Mm. Om man ska betala tillbaka skulder så kan man ju då betala tillbaka dem, eller man kan öka produktiviteten, eller så kan man låta inflationen stiga. Mm. Kan det vara så att man nu försöker sig på ett experiment och trycka upp inflationen, inflationsförväntningen, allt man kan, men tillämpar antingen verbal eller faktisk yield curve control för att betala av? Eller är det en fantasi? Så de, de tänker inte så kanske, eller?
2: Nej, men någonstans så, så är det ju väl inte helt eh, dum i i den ekonomiska utvecklingen som vi befinner oss att man låter inflationen liksom stiga lite grann men fortfarande håller räntorna låga för att stimulera. I USA så har, vi, har man ju också en situation där man kommer att ha en ökat budgetunderskott och en enorma stimulanser och man kommer att behöva finansiera med statsskulden. Och, och om man ska vara lite konspiratorisk så, så tänker man sig så här att om man nu är Fed eller, eller Treasury så vill man inte att räntorna ska stiga alldeles för mycket för att det ska bli för jobbigt. Men återigen så, så är det ju så att centralbanken har ju verktyg för att hantera en högre inflation. De har däremot brist på alternativ att hantera en för låg inflation. Så det är det som är till grund nu att flera och flera har öppnat upp för att man kan tolerera en överskjutning. USA har ju varit väldigt tydliga med det, men vi har ju även sett den diskussionen från Riksbanken eh, där Jansson har pratat om att inflationen i genomsnitt skulle kunna skjuta på de här två eh, procenten. Eh, jag tror att det där är liksom en allmän, allmän vad ska man säga, trend, en mjuk trend bland centralbankerna och eh, för att de ska lyckas med det så handlar ju allt om förtroendet precis som allt som centralbankerna gör. I dagsläget finns det ingenting som talar för att de inte skulle ha det förtroendet. Det finns ingenting i prissättningen idag som tyder på att det finns oro egentligen för inflation.
0: Mm. Och stigande nominella långräntor har ju verkligen också varit ett tema för aktiemarknaden och väckt några här eh, diskussioner kring just value och growth axer. Så att det vore ju väldigt intressant att veta vart långräntan tar vägen. Och jag är jättenyfiken på att höra vad du använder för underliggande datapunkter eller gör för analys för att få vägledning om den långa räntan i USA. Vilka är liksom drivkrafterna bakom den och liksom är viktiga att ha koll på?
2: Alltså Generellt är rent teoretiskt långa räntorna. Det finns ju egentligen framförallt två, två Faktorer. det är ju inflationsförväntningar den nominella tillväxten. och sen är det ju naturligtvis då ränteförväntningar som mest styr den korta ändan. Sen så har vi ju idag massa andra faktorer som är då framför allt utbud och efterfrågan som styr väldigt mycket också. Långa räntor och inte minst i USA som har varit en safe haven på grund av likviditet för, för hela, hela världen egentligen. och våran prognos egentligen nu är det ju så att nu är det, ju, det som styr väldigt mycket är ju förväntningar på, på Feds vad ska man säga, tapering. Det är egentligen det som väldigt mycket, mycket som styr amerikanska räntor och även då hur snabbt man kommer att kunna se en matta med räntehöjningar. Men eftersom vi har en ganska, vad ska, ganska duvaktig prognos i dagsläget, om man tittar på nästkommande två år i alla fall –för Fed, så har vi inte så kraftiga eh, höjningar eh, eller förväntningar på ökade långräntor i USA heller. utan Snarare vi kan ju se under 2022 att vi kanske kommer tillbaka lite grann. Vi kanske toppar någonstans över kring 2 men kanske kommer tillbaka någonting –när marknaden börjar plocka bort en del av de här eh, förväntningarna på höjningar– –som vi tror inte kommer först i slutet av 2023.
0: Skulle du säga att ni går emot konsensus där? För att jag tycker ändå att liksom den allmänna bilden är ändå att långräntorna kommer att fortsätta stiga med bakgrund av en stark återhämtning och så vidare. Det är den lätta analysen att göra.
2: Absolut. Sen är det ju frågan vad konsensus egentligen är. För att det är inte så jättemånga ekonomer som prognoserar väldigt kraftiga räntor eller stigande räntor i USA. Och det är inte heller marknaden. Terminsräntorna prisar absolut inte det. Det är väldigt mycket diskussion. Man skulle säga att finansmedia pratar väldigt mycket om inflationsrisker och stigande långräntor i USA. Men just i, i prognoserna och i, i prissättningen så fin, syns det faktiskt inte jättemycket. Men det är klart att vi kanske har eh, lite mer avvaktande, vi, eh, skulle man kunna säga, det som man, man i alla fall implicit uppfattar i svaret.
1: Om man tittar på inflationstrycket så är det ju inte gurkpriser eller tillfälliga störningar som är viktiga egentligen utan det är ju arbetsmarknaden och lönerna. Hur ser du på den amerikanska arbetsmarknaden? För min uppfattning i alla fall att många av jobben som har försvunnit eller står på paus det är inom servicenäringen och de har för det första inte så höga löner och de använder stor del av sin lön för just konsumtion. Är det förmildrande för en aggressiv syn på inflationsutvecklingen? Eller tror du att lönerna faktiskt kan skjuta iväg i USA och överraskas? Nej
2: jag, nej, jag tror inte att de kan göra det. Precis egentligen det du nämnde, att det är servicesektorn som, som kommer att vara den som snabbt återhämta sig här. Och de löner, lönerna har ju varit generellt mycket lö, lägre än industrilönerna. Sen har vi ju... Eh, Även erfarenhet från, 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 från perioden innan krisen när arbetsmarknaden var extremt stram i USA. Och arbetslösheten var 3,5%. Men vi fortfarande inte hade direkt lönetryck. Så att det här sambandet mellan löner och inflation, såklart Philip Skorva, är ju väldigt flack fortfarande. Det, det kan man, det kan man eh, konstatera. Eh, så att vi kommer ju behöva se en... en Återigen en väldigt stram arbetsmarknad innan lönerna börjar, börjar liksom tryckas uppåt. I början här, i samband med nu inflationstrycket som är orsakat av baseffekter så kan vi ha lite flaskhalsar. För att idag som i USA så är det ju så att det är ganska många inom servicesektorn som inte vill gå ens till jobbet för att de har så pass bra villkor med arbetslöshetsstödet. Och det är klart då väljer de ju att vara hemma istället för att riskera sig själva att bli sjuka och därför är det ganska många bolag som har svårt att hitta arbetskraft just nu. Men det här är ju liksom någonting som kommer att balanseras när, när väl epidemin fasas ut och vaccinationen är på plats. Det tror jag.
0: Hur brukar skattehöjningar i USA påverka ekonomin och aktiemarknaden? Om man kollar historiskt sett så har man ju sett att det finns ingen direkt koppling mellan aktiemarknaden och skattehöjningar. Det kanske är på grund av att om man lägger i kontexten så brukar skattehöjningar ske kanske när ekonomin är stark. Men vad skulle du säga? Är skattehöjningar någonting att vara orolig för? Det
2: finns absolut en koppling mellan de här, det är klart att det är väldigt svårt. I dagsläget så i det här förslaget som, som nu kommer från Biden det är tre olika typer av skatter. Det är ju dels bolagsskatten som isolerat är ju naturligtvis negativt för, för börsen och eh, bolagsvinster. Sen är det inkomstskatten som är riktat mot, eh, mot privat, rika privatpersoner som har en väldigt låg konsumtionsbenägenhet från början. Och sen är det då kapital, kapitalskatt som är också bara primärt för inräknat mot de, de väldigt rika personerna. Och, och på grund av det att man inte tror kanske att de här inkomst- och kapitalskatterna kommer påverka så jättemycket konsumtionen och därmed... Eh, tillväxten för att det är ju återigen då personer som inte spenderar så mycket pengar som kanske inte har så jättemycket negativ effekt på, på BNP-tillväxten. Men det kommer ju bero på också för att eh, de pengarna används ju för, för att eh, öka för, alltså förbättra barnomsorg, eh, utbildning och framför att då ge möjlighet till till exempel kvinnor att komma in i arbetsmarknaden och Generellt sett så brukar ju den här multiplicatoreffekten multiplicator vara mycket större för de, vad ska man säga, satsningar. Så att där kanske du får en, egentligen en positiv nettoeffekt för tillväxten på sikt. Så det är lite skillnad mellan kort och långsiktigt för att Trumps skattesänkningar var i sin tur extremt eh, positiva för, för eh, aktiemarknaden. Kortsiktigt framför allt. Eh, så att, på lång sikt skulle jag säga att den här, det här skattepaketet kommer att bidra till en positiv effekt, effekt för BNP-tillväxten i USA. Och det är väl det som är då viktigt för aktiemarknaden. Att det, det, I grunden handlar det ändå om att den amerikanska ekonomin stuffar på riktigt bra så bör det vara positivt. Skulle jag säga. Viss progressivitet är ju alltid bra för, för den ekonomiska tillväxten
1: i ett land. Du har hållit på med makro ganska länge då och jag tänker på förändringsarbetet, indikatorer och annat. Är det nya sätt av indikatorer som ligger i era prognosmodeller nu med högfrekvensdata till exempel? Du representerar ju en bank dessutom som jag har kontokortsuppgifter och sådana här saker. Är det någonting som ni makroekonomer tittar på också?
2: Nej, men absolut, den här krisen har ju, man har ju behövt titta på annan typ av data framför att kunna se aktiviteten i ekonomin och hur, hur just de här svängningarna fram och tillbaka, så att det har tillkommit som absolut en helt ny faktor och kommer säkert finnas kvar också i, som ett underlag i analysen framöver. Sen kommer man säkert inte se lika stora fluktuationer i den framöver när vi väl någon gång går tillbaka till någon typ av normal aktivitet. Sen förbättringsarbetet, det är klart bankerna jobbar ju jättemycket med, med, med sånt här. Och data generellt är ju, är ju någonting som man vill ha mer och mer utav. Det, det blir väl så att big data i slutändan kommer vara den mest attraktiva råvaran framöver. kan Jag tänka mig.
0: Mm. Uh, och gällande data, uh, som jag, det är ett ämne som jag uh, tycker är superintressant. Har du några exempel på några, på några nya datapunkter som ni har tagit in i era modeller senaste året till exempel?
2: Just vad gäller modeller så har vi kanske inte tagit in så jättemycket eh, nya dataserier. Det är också så att eh, när man arbetar med modeller så vill man gärna ha ganska långa historiska serier eh, och mycket av de här det finns ju lite aktivitetsindikatorer som har tillkommit som den Statistiska centralbyrån har publicerat. Det blir ju svårt om inte du har långa dataserier. Så att jag tror att det är möjligt att man kommer utveckla modellering lite annorlunda framöver när vi går från det här skiftet mellan alltså före och efter pandemin med lite adderande data. Men just nu så har vi inte ändrat direkt just modellarbetet. Däremot så kompletterat med de här högfrekvent data och aktivitetsindikatorer som finns tillgängliga.
1: Du hållit på med Marco, länge som jag nämnde där och ibland så hör du säkert att folk säger generella sanningar som uppenbarligen är fel. Vilka missuppfattningar finns det där ute som du stöter på?
2: Ja, det är svårt det är ju det är ju så att det är väldigt lätt att dra slutsatser fel eftersom hela världen har ju förändrats på något sätt och många av sambanden inte gäller heller. Men man skulle kunna säga en sak som har med just penningpolitiken att göra och just det här med hur man sänker räntor och hur man uppfattar egentligen att så fort centralbankerna sänker räntan så är det ultrastimulerande penningpolitik. Men i, i slutändan så måste man ju jämföra den styrräntan som, som centralbankerna har med den så kallade neutrala räntan, den här R-stjärna som man pratar om. För att om inte den neutrala räntan, eller om den sjunker snabbare än egentligen styrräntan sjunker så är ju inte penningpolitiken så stimulerande som den ser ut att vara i slutändan. Man pratar väldigt mycket om billiga pengar så fort centralbanken styr ränta, eller sänker räntan. Men i, i slutändan så handlar det om att man måste jämföra med någon typ av jämviktsränta som, 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 som är liksom en, en, en skattning av de potentiella ekonomiska faktorerna. Just det. Och det är väl det man kanske inte tänker på så jätteofta.
1: Mm, intressant. Vi tar några avslutande frågor här. Vilka insikter har du idag som du önskar att du hade för tio år sedan? sig?
2: Ja, jag tror att jag skulle vilja förstå ännu bättre hur vilken kraft centralbankernas stimulansåtgärder har och den här enorma likviditeten har på tillgångspriserna. Jag kan bara backa tillbaka till 2008. Jag har fortfarande satt själv på Riksbanken. och 17 september kom in på måndag och efter Lehman-kollaps såg att korta räntorna var på 15 procent. Tror att hela världen skulle gå under. Och vi arbetade extremt hårt då för att få ut de här dollarlånen till exempel till Svenska Banksystemet. Och de enorma likviditetsstören alltså som, som, som kom och även då eh, sänkta räntor kollektivt från centralbankerna världen över. Eh, det underskattar jag eftersom jag själv i den situationen till och med också satt eh, kort på bostadsmarknaden. Mm. Den effekten på tillgångspriserna. Eh, Sitter, sitter hårt kvar i minnet. Eh, och det ser vi fortfarande. Det, det är enorma krafter,
0: helt enkelt. Mm. Ja, och eh, den här veckan så har haft mycket att göra. Du, nu har släppt en konjunkturrapport och det är centralbanksvecka både med Riksbanken och, och Fed. Eh, bästa återhämtningstipset efter en eh, stressig vecka?
2: Ja, men det är ju då att vara hemma med familjen, eh, träna och eh, gå ut med hunden
1: låter bra. Och om man vill titta på information från Handelsbanken och från ditt gäng kan man ta del av det och var går man in i så fall då?
2: Man går in på Handelsbanken och
1: eh, Handelsbanken Research.
2: Allt finns där.
0: Okej. Okay. Suveränt. Stort tack för att du gäste på den. Tack så mycket. Tack så mycket. Om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
1: Ökad försiktighet. Du har flera signaler som um, håller på att tippa över. Jag tittar på säsongsmönstret och inte inte supertriggad på börsen i det korta perspektivet det finns en del att gräva på om börsen börjar röra sig sidledes och jag nämnde några bolag inom halvledarindustrin som skulle kunna vara intressant mm. att titta på eftersom Samsung kommer att öka sina investeringar där och sättet att göra det är att köpa andra bolag
0: Infineon och så var det
1: NXP och ST Micro som kanske var mest intressant att hålla lite koll på lära sig bolagen om man tycker att de skulle Kanske kunna matcha ens portföljpreferenser då. Mm. Vad tog du med dig av med samtalet med Johanna? Som jag för övrigt tyckte var väldigt spännande.
0: Ja, hon har ju verkligen jobbat med det här i många, många år. Hon suttit på, på Riksbanken, och Swedbank och Handelsbanken. Och Allt hon säger tar jag på stort stort allvar. Och Det som jag framförallt tog med mig det var ju att ja, inga direkta inflationsrisker- jag var ganska tydlig med det, mm. ganska duvaktiga prognoser på, på långräntor och inflationen. Mm. Uh, så att, uh, det tycker jag var intressant att höra, för att det känns annorlunda som att konsensus uh, ändå tror på fortsatt stigande inflation och långräntor. Men hon mm. menar ju på det också, det är kanske mer konsensus i media. Kollar man på prissättning i marknaden så uh, ser bilden lite annorlunda ut där. Mm. Uh, men övrigt så nämnde hon att det är en ganska ojämn uh, rekyl i den är inte så synkroniserad utan det är stora skillnader på olika regioner. Mm. Uh, USA går ju betydligt mycket starkare än till ja. exempel Europa. Nästa tema för marknaden tror de var uh, finanspolitiska stimulanser. Uh, att, uh, när de ska göra uh, åtstramningar i finanspolitiken. Då.
1: Just det och hon pratar om prata om multiplikatoreffekten snarare uppsidesrisker mot deras väldigt duaktiga analys mm. så det tycker jag, jag håller med om det men man tar ju fasta på att man inte pratar som finansmedia som verkligen försöker väcka någon ny typ av trend och det är inflationen som kommer att stiga jättemycket och räntorna där också och det kommer alla att bli fattiga för tillgångspriserna ska gå ner. De var mycket mer nyanserade vad gäller den bilden. Man räknar med att det skulle kunna rulla på här och bli lite starkare än vad de förväntade sig.
0: Mm. Och det är framförallt arbetsmarknaden som hon studerar. Mm. För att få en indikation på centralbankspolitiken där. Mm. Och det har ju också Fed sagt att de behöver ju få full sysselsättning innan de börjar överväga eventuella åtstramningar. Mm. Eller överväga att eventuellt överväga. Mm. Får vi se hur den kommunikationen kommer att se ut här under året. Och nämnde att data, att det blir mer och mer intressant även mm. för henne som makrostrategi. Mm. Och att big data kanske är vår mest attraktiva råvaran som finns där ute. och att det har kommit lite aktivitetsindikatorer som de kikar på från SCB Svenska centralbyrån. Mm. Så att det har blivit mer och mer. Även om de inte har med dem i modellerna i dagsläget så är det datapunkter som de har börjat studera. Just det. Och en så här vanlig sanning, eller som hon nämnde på din fråga, var ju just styrräntan att man måste jämföra med neutrala räntan. Med, låga räntor behöver inte alltid vara stimulativa mm. utan det gäller att jämföra med neutrala räntor. Mm.
1: Och sen var det också intressant att uh, höra på hennes uh, dag på uh, dagen efter Lehman Brothers där <laughs> korträntorna var uppe på 15% procent och hela havet stormar det är mycket pengar att hantera på Riksbanken mm. och, uh, är det ett jobb som du skulle vilja ha en sån där dag?
0: Ja, det är inte då man uh, drar till golfbanan Nej man jag tror inte <laughs>
1: Ja, med de orden tycker jag vi rundar av dagens sändning. Bolag som nämns här är ju såklart inga rekommendationer, det är observationer, du gör ditt eget jobb. Och vill du titta in mer på vad Handelsbanken har att erbjuda så googla in på deras hemsida och abonnera på deras fina makrorapporter. De har högt anseende i marknaden.
0: Vi lägger också ut en länk till konjunkturrapporten i poddbeskrivningen så hittar ni den där
1: och med de orden ha oh, en riktigt trevlig helg trevlig helg, tack och hej